0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hi. Deze week, nu ik dit opneem, zijn de eindexamens begonnen en... Voor het eerst heb ik nu ook een kind dat eindexamen doet. Dat brengt wat oude herinneringen boven. Toen ik eindexamen deed, wiskunde, kwam ik mijn kamer niet uit. Ik durfde het niet. Ik was een heel braaf gymnasiummeisje, Haalde altijd achten en negens. En toch stress. Zoveel stress altijd. En mijn ouders die zeiden... Ah, oh, maar je haalt toch altijd de voldoende. Maak je geen zorgen. En ik dacht, nou, zij begrijpen me echt niet. En het is heel raar, want dit... Kom ik nu nog steeds tegen met kinderen in mijn praktijk. Het is heel raar hoe die stress kan voelen. En als iemand dan zegt, ja, maar je haalt altijd goede cijfers. Het komt niet aan of zo. Echt bizar. Maar op die ochtend van mijn examen had ik mijn kamer op slot gedaan. Ik had echt zo'n schuifknop dingetje... hadden we allemaal op onze deuren. Vond ik best wel aardig van mijn ouders. Mijn eigen ruimte. Maar ik had mijn deur gebarricadeerd... Ik kom er niet uit, ik ga niet, want ik kan het niet en ik snap het niet en ik kan het niet. Ik denk dat het tegenwoordig een paniekaanval zou heten. Ik weet gewoon nog die frustratie die ik toen op mijn kamer voelde, huilen, huilen, huilen. En ik voelde ook, dat, ik weet niet of ik het voelde, maar ik merkte de frustratie van mijn ouders aan de andere kant van de deur. Die waren door de deur op mij in aan het praten van je moet naar school, je moet naar school, rustig maar, rustig maar. En het werd alleen maar erger, het escaleerde. En op een gegeven moment zei mijn vader, ik heb met school gebeld. Als jij niet binnen tien minuten op school bent, heb je sowieso een onvoldoende. Dat was voor mij op dat moment de, de, ja wat zal ik zeggen, de aanleiding om toch maar naar school te gaan. Want dat wilde ik helemaal niet. Ik weet nu, hij is al lang overleden. Ik weet niet of school nou echt gebeld had en dat gezegd had. Waarschijnlijk wel, want je moet op tijd komen voor je examen. Maar ik kan me deze scène nog zo goed herinneren. En dat was natuurlijk mijn eindexamen. Daarvoor zaten al heel wat jaren van spanning en stress. Ik weet nog dat ik tijdens de les aardrijkskunde... Griekse woordjes aan het leren was. Want ik had de les erna een Grieks SO. En ik had gewoon zoveel vakken en zoveel talen. De derde klas vond ik echt killing. Ik, Volgens mij had ik 36 lesuren in de week. Vijf uur Grieks, vijf uur Latijn en... en en ik wilde het allemaal goed doen. En ik was een hele goede planner. en nou, het, het gaf zoveel stress. En nu zit ik te denken. Waar kwam dat dan vandaan? Want ik heb niet het idee dat mijn ouders heel stressvol waren. Dus dat die mij aanmoedigden om hele heel hoge cijfers te halen. Ze zaten wel allebei in het, in het onderwijs. Dus uh, dat maakt denk ik ook niet echt uit. Maar uh, ik was wel het brave meisje. Dus ik had twee broers die... MAVO deden. En ik deed dan gymnasium. Uh, ik was de middelste. Ik denk dat ik daar heel veel erkenning uit haalde van, oh, jij bent het brave meisje. Of over haar hoeven we ons geen zorgen te maken. Er waren altijd wel zorgen, maar in ieder geval niet over mij. Want ik zorgde wel dat ik, oh, dat ik de boel op orde had. Ik denk dat, dat daar wel een patroon toen ontstaan is. En verder had ik nog wat andere angsten, denk ik, systemisch, vanuit mijn familiesysteem overgenomen, maar... Die heb ik ook later wel weer opgelost. Maar dat met school, dat was wel echt heftig. En ik zie dat nu ook nog wel bij meiden en soms ook jongens in mijn praktijk. En hoe grappig is het dan nu dat ik een zoon heb. Echt al mijn blogs die over motivatie gaan en die zo viral gaan. Die gaan over hem, want iedereen herkent het. Die jongen is 17... School interesseert hem geen biet. nou dat is niet waar. Hij vindt de lessen waar hij kan babbelen wel leuk over, over de maatschappij en de politiek en filosofie, maar leren, dat heeft hij nooit echt gedaan. En vroeger dacht ik ook, ja het, zit aan, het ligt aan de executieve vaardigheden, dat klopt ook wel, hij kan niet echt plannen, hij weet niet zo goed hoe hij het aan moet pakken. Maar hij is toch door het hele VWO gefietst en gematst in de corona-jaren. Of dat hij bijna net niet overging en toch nog iets mocht inleveren en toch weer wel overging. Wat heb ik een stress over hem gehad als moeder. Dus dat geeft ook veel herkenning bij andere ouders. Want ik spreek natuurlijk veel kinderen met stress, dus ik spreek ook hun ouders. En uh, het is mijn verdienmodel. Het klinkt een beetje stom, maar die ouders maken zich zorgen over het kind wat zich zorgen maakt, of over het kind wat zich juist geen zorgen maakt. Dus bezorgde ouders, ja, die wil ik nu eigenlijk toespreken. Ik ben zes jaar lang een bezorgde ouder geweest, op de basisschool ook wel. En natuurlijk, door alle coachopleidingen heb ik het wel leren relativeren... maar ik herken het gevoel zo goed. Ik zat laatst oude Facebook-berichtjes van mezelf te kijken... op mijn uh, zakelijke pagina, Mariette Dietz Coaching... Daar stond, uh, ik heb alle woordjes voor Duits voor mijn zoon in Quizlet gezet. En nu denk ik, wat de piep was ik aan het doen. Woordjes voor mijn kind in Quizlet zetten. Uit liefde schreef ik er dan bij. Ik denk, uit liefde. Uit angst denk ik meer dat ik dat deed. Want ja, natuurlijk liefde voor mijn kind. Ik wil hem helpen, zodat hij Duits gaat leren. Maar waarom wil ik dat hij Duits gaat leren? Waarom ben ik daar zo mee bezig? En dat is iets wat ik de afgelopen jaren wel meer, meer heb leren relativeren. Misschien ook door gewoon al het teppen en EFT... wat ik in mijn praktijk doe. Maar ik ben helemaal zen geworden, lijkt het wel. En nu doet die jonge eindexamen. Hij staat er niet heel glorieus voor. Een, een hoop zesjes en een vijf en een zeven, geloof ik. Een eindexamen, ik weet niet voor de ouders die geen eindexamen kind hebben. Eindexamen is echt 50-50. Je start met een bepaald cijfer... En alles wat je in die week half mei doet, is de andere helft van je cijfer. Dus als je allemaal drieën haalt, ja, dan zak je waarschijnlijk. Tenzij je allemaal negen staat, zeg maar. Uh, dus het, het is echt een soort roulette of loterij voor mijn gevoel... van wat er nu gaat gebeuren. Maar ik voel me er zo zen onder, want ik denk... joh, dan doet hij toch een lekker een herexamen. En als hij het niet haalt, doet hij het maar lekker het hele jaar opnieuw. En dat geeft me zoveel rust... Maar ik denk wat het meeste rust geeft aan mij, wat heel helend voor mij is, is dat kind zelf. Dus hij zegt al zes jaar tegen mij, maak je geen zorgen mam, het komt allemaal goed. En ook nu met dat examen, hij is super zen, eigenlijk niet gemotiveerd. Hij doet wel wat hoor, maar hij doet meer andere dingen dan leren. Waardoor ik eigenlijk ook niet bij die stress kom, want dan denk ik, nou, het zal allemaal wel... Als hij nu zakt, dan snap ik dat. En dan ligt dat aan zijn werkhouding. En dan is dat ook helemaal niet erg. Dus hij is zen, waardoor ik zen ben. Waardoor hij nog zenner is. En we maken elkaar helemaal zen hierin. Maar ik voel echt op een heel diep niveau van... het is ook allemaal helemaal niet erg. Laat hem maar falen. Maar eigenlijk denk ik zelfs dat hij het gaat halen. Want hij doet het al zoveel jaar. Dus we houden elkaar echt helemaal rustig hier in huis. Niet 100% hoor. Af en toe twee keer deze week ben ik uitgebarsten. Dat hij op een avond dat ik uit mijn werk kwam... om negen uur s'avonds zat hij weer aan tafel aan zijn op zijn telefoon te schaken. Leuke nieuwe hobby. Iedereen schaakt tegenwoordig op die uh, telefoons. En toen zei hij... Hé hey mam, hoe is het? Ik heb zes uur gesport vandaag. En het was twee dagen voor zijn eerste examen. En toen knapte er iets bij mij. Zes uur gesport... En je examen dan moet je niet eens gaan leren. Ik snap dat je een uitsteller bent, maar nu wordt het wel heel dringend. Dat is wel grappig hoe dan opeens toch zo'n oud paniekstemmetje bij mij naar, naar voren schiet. En ik voel heel erg dat 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 meisje van toen was. Wat zich gewoon, en mijn man ook hoor... We kunnen ons gewoon niet voorstellen hoe je op zijn manier je voorbereidt op een examen. Gewoon niet is zo ver van mijn belevingswereld... dat ik af en toe echt wel even denk... Haha, hoe kan je nou zo doen? Maar dan gaat hij natuurlijk in de ontkenning. Hè, ik doe heus wel wat. En een kwartier later komt hij dan met me praten. Ja, het klopt ook wel dat ik iets te weinig doe. Maar ik vind ook ook gewoon allemaal een beetje onzin... wat we allemaal moeten doen voor school. En uh, ik denk ook gewoon dat ik het haal... En, en als hij dan weer dat zegt, voel ik me ook weer helemaal zen. Dan denk ik, ach jongen, ik denk ook dat je het haalt. Nou, de, de reden dat ik dit allemaal vertel... is omdat ik in mijn praktijk het andere uiterste zie. Ik spreek jongens en meiden die ook examen doen... die soms wel spanning hebben, soms zelfs overgeven van de spanning... of bang zijn voor paniekaanvallen. En als ik dan zeg tegen zo'n jongen bijvoorbeeld... Wat zou jou vooral helpen de ochtend voor je examen? En dan vloept er zo'n antwoord uit: als mijn moeder uit mijn buurt blijft. En dat is wel interessant. Als mijn moeder dan vraag ik door: als je moeder uit je buurt blijft, hoezo? Ja, die is zo gestrest. En ik lees het op social media ook. Ik zit in allerlei op Facebook Facebookgroepen van ouders, van pubers, van tieners, van eindexamenkandidaten. Ben je ook zo gespannen? Ik voel me zo gespannen. Mijn kind heeft Engels examen nu. Ik voel me zo gestrest. Oh, ik voel me zo gestrest. Oh, we zijn allemaal zo gestrest. Want ons kind doet examen. Nou, stel je voor dat jij met die stress... ...s morgens aan het ontbijt aan je kind vraagt... ...hoe is het? Heb je goed geslapen? Ja, uh, blijf maar lekker rustig vandaag. Ik hoop dat je echt rustig blijft vandaag. Oh, wat is het spannend, hè? Hier, hier heb je een mand en ik heb elke dag een cadeautje voor je... ...dat je rustig kan blijven... Ondertussen maken we het heel groot en heel spannend. Ja, dat is eigenlijk het andere uiterste dan wat momenteel bij ons thuis gebeurt. Uh, dat, dat je elkaar op zit te fokken. Dus probeer ook heel goed te kijken hoe jij bent als ouder. En misschien heb jij nu geen kind wat eindexamen doet... maar hoe ga jij om met het toetsen van je kind? Ben jij, maak jij je echt druk alsof je het zelf doet ben je de hele tijd bezig met, ja, maar ik deed het vroeger heel anders... en jij moet het nu zo doen. Je moet samenvattingen maken, je moet woordjes leren... je moet een voldoende halen. Want anders dit en anders dat, dat is niet altijd helpend. Natuurlijk moet je je kind helpen met de executieve vaardigheden. Daar heb ik het al eerder over gehad. Hè? Je kind moet wel leren van, hoe hou je de boel op orde? Natuurlijk is een planning wel handig. Maar ik ben ermee gestopt... Ik heb mijn kind jarenlang geholpen met planningen maken... maar hij doet er toch niks mee. Dus waarom zou ik? Blijkbaar kan hij het zonder planning. Een planning heeft alleen maar zin... als, je, als het rust brengt in je hoofd... en als het ervoor zorgt dat je een goed genoeg cijfer haalt... wat dan ook jullie standaard is. Voor mij was een 5,5 al voldoende. Zeg maar, de laatste jaren... van mijn kind hoeft geen zeven en achten te halen. Ik ben ook blij als het voldoende is. Maar... Um, niet elk kind heeft baat bij een planning. Ik denk dat je bij brugklassers, tweede klassers... nog best wel daar bovenop mag zitten. Maar kijk vooral vanuit welke energie je dat doet. Doe je dat vanuit je eigen angst? Omdat je zelf vroeger zo gestrest was... en omdat je gewoon niet snapt dat jouw kind dat niet doet. Of zie je een kind wat nog niet helemaal door heeft? hoe dat schoolleven werkt en nog wat hulp nodig heeft bij... hoe pak je dat leren nou aan? Um, ja, hoe leer je woordjes? Hoe leer je geschiedenis? Hoe leer je bio? Hoe vaak moet je überhaupt leren voor een SO of voor een proefwerk? Um, kinderen pikken heel goed jouw energie op, jouw innerlijke staat. Dus als jij het vanuit paniek doet, kan het best dat jouw kind heel erg in de weerstand gaat omdat hij jouw paniek niet wil, omdat hij jouw paniek niet voelt. Of, of je verergert juist de stress bij je kind. Dat zie ik ook. Dat zie ik vaak bij moeders en dochters gebeuren. Bij moeders en zonen zie ik meer dat afwijzende... en uh, dat ze gewoon helemaal niks meer gaan doen. En bij moeders en dochters, die, die schieten samen in de stress... Dat zie ik ook bij ons thuis wel iets meer gebeuren, trouwens. Maar als jij vanuit een meer rustige energie, vanuit je volwassen rol, als moeder of als vader natuurlijk, um, met je kind praten over school... dan straal je ook meer rust en vertrouwen uit. En soms moet je ook begrenzen. Niet te veel gamen, niet te veel dit, niet te veel dat. Maar niet vanuit je paniek. Paniek is een slechte raadgever. Wat mij hielp in de afgelopen jaren bij onze zoon... was niet, je moet nu Frans leren, want morgen heb je een SO. Of heb je nog huiswerk? Heb je Frans al gedaan? Het hielp veel meer om te zeggen, zullen we het samen doen? Zullen we samen Frans leren? Of uh, hè, niet, niet zal ik je overhoren, maar meer hoe ga je dat doen? Of hoe gaan we dat doen? Natuurlijk ben ik niet zijn gelijke, maar door die toon van... We hebben samen iets te doen. Kwam hij wel wat meer in de meewerkstand en kon ik door die... Ja, Door die muur van ik heb eigenlijk geen zin en ik weet niet hoe ik het aan moet pakken heen. En dan gingen we samen ezelsbruggetjes bedenken. Voor Franse woordjes, voor Duitse woordjes. En dat waren best wel gezellige avonden. En later besefte ik ook, dit is zijn leerstijl. Hij kan niet goed in zijn eentje leren. En hij kan heel goed samen leren. Dus door de jaren heen heb ik een soort van modus met deze jongen gevonden. En het geluk dat hij met weinig leren best wel oké okay cijfers haalt. En misschien zelfs dit examen... Fingers crossed, want ik weet nog niet of dit gaat lukken. Maar het, het loont dus wel om te kijken naar je eigen kind van wat helpt. Hè, een ander meisje wat ik laatst sprak, wat ook zei... ja, mijn moeder is zo gestrest, mijn moeder is zo gestrest... en dan word ik ook weer gestrest van mijn moeder. Als dat gebeurt, kijk eens als moeder... hoe komt het dat je zo gestrest bent? Ja, maar mijn kind is al ingelood voor de vervolgopleiding... en het zou zo zonde zijn als ze nu haar examen niet haalt... Ja, tuurlijk zou het zonde zijn. Maar jouw stress helpt daar niet bij. Dus je, je gunt je kind dat het allemaal lukt volgens plan. En natuurlijk is het fijn als je kind ingelood is en bij die opleiding moet komen. En, maar stress helpt niet. Ja, soms helpt stress om een beetje aan het werk te gaan. Maar daarna is stress niet meer zo handig. Dus de juiste dosis stress is nodig. En ik denk... Uh, die, die is nodig om gemotiveerd aan het werk te gaan... maar te veel stress verlamt. En als jij merkt dat jouw stress invloed heeft op je kind... negatieve invloed... ga dan lekker een stuk wandelen. Bemoei je er niet te veel mee... en straal vertrouwen uit naar je kind. Ik heb heel veel ouders gesproken... die hebben gezegd... het helpt als ik me wat meer terugtrek. Zowel voor de motivatie... voor de kinderen die weinig doen uit zichzelf als voor de gestreste kinderen. Want ook met gestreste kinderen helpt het niet om de hele tijd te vragen... hoe gaat het? Heb je al geleerd? Gaat het lukken? Je weet wat je moet doen hè? als je een paniekaanval krijgt. Denk eraan. Hè? Dan maak je het ook weer groter of zo. In plaats daarvan kan het helpen om te leren hoe straal je vertrouwen uit. Het gaat echt wel goed komen hoor. Je moet er wel wat voor doen. En het is jouw schooltijd, dus jij moet er wat voor doen... En als je je best hebt gedaan en het lukt niet... dan komt er wel weer een andere oplossing. Desnoods doe je het jaar opnieuw. Maar er komt heus wel een oplossing. Ik vertrouw in jou. In jouw capaciteiten. In jouw vaardigheden. In jouw kwaliteiten. Linksom of rechtsom. Al doen we nog een jaar. Al ga je via het mbo. Al ga je dit of dat. Het komt echt wel goed met jou. En wat je daarvoor nodig hebt... is dat je dat zelf eerst gelooft. Kun jij... Diep van binnen geloven dat het echt wel goed komt met jouw kind. En dat is een basisveiligheidsgevoel. Een basisgevoel van veilig voelen. Wat heel veel ouders missen. Want ja, we kunnen niet in de toekomst kijken. Dus je weet niet of het goed komt. Dus het enige wat je wel weet is wat je kind in huis heeft. En welke... Knopjes, welke kluisjes je in je kind nog kunt openen, dat het nog meer uh, gebruik kan maken van de kwaliteiten die het heeft, van waar het, ja, waar het voor op deze wereld is, uh, wat het de wereld kan brengen, dat je meer op die manier naar je kind kan kijken in plaats van zijn het wel voldoende en gaat hij wel slagen en gaat die wel over? Hè, wat maakt jouw kind nou bijzonder of uniek of speciaal? En wat kan jouw kind in deze wereld gaan brengen? En heb daar vertrouwen in. En, en, veel kinderen zijn er best wel laconiek in. Van, oh, Maar ik ga later toch wel rijk worden. En ik hoef helemaal geen diploma. Er zijn heel veel influencers die nu tegen kinderen zeggen. Je hebt helemaal geen diploma nodig. Dus die kinderen denken dat ook allemaal. Dan kan je wel zeggen. Ja, maar ik vind dat je het wel nodig hebt. Maar op een gegeven moment heb je niks meer te zeggen. Het is aan jouw kind hoe die... Zijn leven gaat ontwikkelen, zijn of haar leven. En kijk dan vooral waar wel je invloed ligt. Natuurlijk, ik hoop ook dat mijn kind diploma's halen. Want zo ben ik ook opgevoed. Maar ik weet niet of de wereld over twintig jaar nog zegt... je moet een diploma ergens voor hebben. Ik kan ook niet in de toekomst kijken. Misschien is deze generatie wel dat hele systeem van diploma-denken aan het omdraaien. Dus het enige wat wij kunnen doen nu is vooral echt kijken... Wat kan mijn kind? Wat wil mijn kind? Waar is mijn kind goed in? Uh, hoe kan ik zorgen dat mijn kind uitkijkt naar de toekomst? Want zo fijn is het allemaal niet in het nieuws. Dus hoe kan ik een gevoel van vertrouwen aan mijn kind doorgeven? En dat begint toch weer bij vertrouwen in jezelf. Met jou is het ook goed gekomen. Misschien heb je ook niet een hele rechte lijn in je ontwikkeling meegemaakt. Misschien had je het ook niet heel makkelijk vroeger of heb je weer... Andere hobbels meegemaakt. He, mensen leren van hun hobbels. En ook als jouw kind het nu niet gaat halen of een onvoldoende haalt... daar leert je kind ook weer van. En jij, als ouder, jij staat daarbij en je kan je kind helpen nadenken van... had je het misschien anders aan kunnen pakken? Of wat kan je volgende keer doen om dit te voorkomen? He, je bent een coach van je kind daarin met situaties evalueren... Zonder al te veel boosheid of teleurstelling of verdriet. Maar gewoon, hè, dat is niet leuk voor jou. Wat kan je volgende keer anders doen? Hè, daar groeit je kind van. En daar leert je kind van. En dat is eigenlijk wat ik vooral in deze podcast aan je mee wil geven. Werk aan jouw vertrouwen in de wereld. Jouw vertrouwen in jezelf als opvoeder. Dat je het gewoon goed genoeg doet. En heb dan ook vertrouwen in je kind. Dat je kind er gaat komen. Linksom of rechtsom betekent niet dat je alles maar moet laten gebeuren en los moet laten. Maar je straalt van binnenuit wat sterkers uit naar je kind. Als jij vertrouwen naar je kind uitstraalt... groeit het zelfvertrouwen van jouw kind... en gaat je kind ook handigere keuzes maken. En misschien op tijd beginnen met leren. Of niet te lang doorgaan met leren. En ook gewoon accepteren dat een zes ook prima is... als je heel hard gewerkt hebt. Zelfs een vijf of een vier kan prima zijn als je gewoon je best gedaan hebt. We zijn veel meer dan onze cijfers. Dus ga relativeren. Ga kijken wat je kind nog meer is dan alleen maar schoolresultaten. En straal die rust ook uit naar je kind. En dan zal je merken dat je kind ook zelf rustiger wordt. En dan gaat eigenlijk alles beter. Dat was het voor vandaag. Heb je nog vragen? Stuur me gerust een mailtje... En ik kan ook even met jou sparren of jou coachen op jouw gevoel van veiligheid. En uh, dan uh, spreek ik je volgende keer weer. Doei! Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan... En geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.